0: Vitrina Slovenija. Dožnost, da povemo, če nam Iz take smo snovi novi kot in upor. so
1: 30 let Slovenije
0: je tudi 30 let protestov.
1: Resno se dr. Branko Lobnikar je na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede.
0: Na proteste je mogoče seveda gledati na več različnih načinov. Tudi jaz gledam vse na dva načina na te proteste. Če se pogovarjamo z vidika policijske dejavnosti, je pač protest neko javno zbiranje ljudi, ker je policija dolžna zagotoviti varnost vsem udeležencem, pa tudi zagotavljati varnost objektov, varovanih oseb in tako naprej, in od nekdaj je bilo varovanje javnih skorodov in javnih prereditel osnovna policijska dejavnost. V demokratičnih družbah velja, da se policija zelo dobro pripravi na te shode in potem z skladu z policijsko stroko, z najmilejšimi sredstvi, poskušal vzdrževati točno to, kar je njihova naloga zagotoviti, da so ljudje varni in da lahko potem počenjajo to, kar imajo v demokratičnih družbah tudi pravico, izražati svoja mnenja. In slovenska policija je prav pravzaprav te stvari zelo dobro čas opravljala. Ne? Če se spomnimo skozi zgodovino, uh, tudi od takrat, ko je slovensko policijo vodu še uh, magister uh, Pavle Čelik, ne, je imela slovenska policija dobro izdelan sistem, ki je bil na znanju utemeljen in ki je uh, izhajal iz nekega, sodelovanja z protestniki, zato, da pač oni delajo svoje, policisti pa svoj posel. Pravi pendrek čisto na
1: koncu.
0: Pendrek pride na koncu in to slovenska policija do do COVID-a znala zelo dobro, dobro tudi izvajati. Tudi, če pogledamo izvajanje zagotavljanja varnosti na bolj burnih demonstracijah, ne, ki jih v Sloveniji nimamo veliko, to pa so bile te demonstracije v Mariboru in študentske demonstracije v Ljubljani, tudi takrat je policija le čisto na koncu proti zelo omejenemu številu ljudi uporabila resna, prisilna sredstva. Ne? In tisto, kar je mogoče reči, je, da je policija vedno vzpostavila red in potem so lahko ljudje pač delali tisto, kar so pač delali na shodih in teh priluditvah. Filozofija slovenske policije pa se je obrnila leta 2020, ko je nastopila kriza COVID-19 in so policisti naenkrat v tej državi dobili dodatne naloge uh, preprečavanja uh, širenja bolezni in so potem zelo hitro uh, uporabili tudi represijo, zaradi tega, ker um, so za to dobili jasna navodila in ker so izhajali z predpostavke, da je varovanje življenja ena ta temeljna, uh, temeljna uh, pravica, uh, ki jo policisti zelo hitro ponotranijo. Ne? Varovanje življenja ljudi je za policiste sveto ne? in potem vse ostalo pride, pride na vrsto ne? in izhaja iz te policijske subkulture, ne, da so kakšne takšne stvari, kot so pravica do svobode zbiranja in svobodnega izražanja. Z vidika policijske subkulture je pravzaprav manj pomembne. Ne. In če policisti nimajo zelo jasnih navodil, ne, potem pač opravijo svoj posel, kot ga, kot ga opravijo. Se je zgodilo neki nenavadnega v Sloveniji, namreč, da Vodstvo slovenske policije, ki je bilo mest parkrat obglavljeno in zamenjeno v tem času, pravzaprav ni sledilo nekim napotilom, ki so jih Mednarodna policijska združenja policijskih šefov za delovanje policije v času COVID-19 dala, namreč, da je treba biti tukaj zelo restriktiven pri uporabi sile. COVID-19 in pandemija ni varnostni problem, zato to ni primarno policijska naloga. Ker v tej naši državi nič ne deluje tako, kot bi moralo delovati, na koncu ostane samo jaz temu rečem mama Milica, ki potem mora delati za vse in vse. In so policisti pač dobili nalogo, da so oni tisti, ki so v prvih vrstah borbe proti pandemiji so pač reagirali tako, kot so reagirali in mislim, da, če potegnemo črto, niso reagirali pravilno. Zaradi tega, ker ta pristop ne, se je izkazo na sodišču v Mariboru, da je napačen in da a, iz represivnimi ukrepi a, proti a, demonstrantom Slovenska policija ne bi smela. Uh, je. Ne? Je in pravzaprav pomeni to, da, da slediš samo enemu od dveh gospodarjev. Vsaka policija ima pravzaprav dva gospodarja. Ena je oblast, ki jo poseblja vlada. Vlada, seveda, lahko upravlja z organi, ki so namenjeni za izvršavanje uh, zakonov. In zakonodaja na področju preprečevanja uh, epidemije je pač klasična zakonodaja in jo je treba uveljavljati, ker če jo ne uveljavljaš, potem zakonodaja nima svojega namena. In pač policija pač to mora delati, ker na konc koncu dajo za narediti. Ne? Se pravi, povejo ji, kaj je treba narediti, kako pa policija to naredi, to je pa stvar policijske profesije. Vendar je drug gospodar policije, ki mu mora policija enako zavestno in zvestno služiti, so pa ljudje, davkoplačevalci oziroma državljani, ne, za katere policija izvaja varnostne naloge. Ne. Policija je lasti ljudi ne, in v njihovem imenu zagotavlja neke Neke, neko stopnjo varnosti, da pač lahko ljudi v miru delajo to, kar pač delajo in da se ne ukvarjajo s tem, da morajo oni izvajati policijsko dejavnost. In je ta stopnja legitimnosti, ki jo dobiš tako strani vlade, kot, kot ljudi, enako pomembna kot stopnja legalnosti njihovega delovanja.
1: Zelo zapleteno
0: je. Zelo zapleteno. A veste, policijsko delo ni enostavno. Ne? A veste, v demokratičnih družbah ne, velja zaupanje za enega od temeljnih uh, predpostavk nekega dobrega delovanja. In še ena stvar je, policija lahko svoje temeljne naloge opravi in naredi, samo če ljudje sodelujejo z nimi. Policisti ne preiskujajo kaznivih dejanj, kot vidimo v ameriških nadaljevankah, kjer ljudi ne rabiš. Ne? Uh, ti lahko vzdržuješ javni red in mir na javnih prireditvah, samo če se ti z ljudmi dogovoriš, kako bodo oni izvajali to svojo ustavno, ustavno pravico. Ne? In če ti zgubiš to ves z ljudmi, če se ljudje počutijo izdani, če uh, začnejo policijo dojemati kot represivno institucijo, ne? potem sicer na kratek rok lahko uveljavljaš pravila, na dolgi rok so pa vsi ti sistemi propadli in skozi zgodovino Skozi zgodovino imamo več kot zadosti dokazov za te stvari. In zdaj pridemo na moj drug pogled na, na, na demonstracije. Mi se moramo zavedati, da je ta država nastala na podlagi upora. Naši dedje so se uprli nacifašizmu in smo dobili svojo domovino. Potem smo se leta 1991 uprli Jugoslaviji in smo dobili svojo državo. Mi imamo to, kar imamo danes, kot rezultat upora. In vsaka oblast, za katero jaz sicer verjamem, da igrajo uporniki na živce, tej in oni, se pač mora zavedati, da je to način, kako si ljudje pridobivamo neke svoje pravice in kako izražamo svoje legitimno mnenje. Zaradi tega, ne, Bi se vsa oblast morala zavedati, da je upor sestavni del naše države, družbe in na konc koncu tudi vsega, kar, na, kar smo. Ne? Zaradi tega, da ima potem oblast in preko oblasti seveda tudi organi za izvajanje oblasti, ne to je policija, uh, tak negativn odnos do, do, do uh, te, tega, kar je podstat našega obstoja, je pa milo rečeno čudno. In tisti, ki tega niso razumeli na območju bivše Jugoslavije, tisti, ki tega niso razumeli v času predsedovanja oziroma vodenja francoske države strani Sarkozija, so potem na zelo grob način spoznali to svojo zmoto. Ker na koncu ne, je ni oblasti, ki lahko nek gneo, ki se kaže tudi v uporu, zatre vokal Razen, ne? če potem prestopi vse meje demokratičnega in, in potem za te upore. Pa še to ne deluje na dolgi rok.
1: Se vam zdi, da je s tem storjeno veliko slabega slovenski policiji s tem zadnjim letom?
0: Jaz sem po osnovni vokaciji policist. In mi je pač ta dejavnost blizu in tudi všeč. Jaz tudi razumem, da ljudje ne marajo policistov, vejo pa, da so nujno potrebni. Tisto, na kar sem bil zadnje 30 desetletja. te naše države izredno ponosen je, da je slovenska policija naredila ogromne korake naprej k razvoju policijske dejavnosti v mlado profesijo. Zelo veliko so se policisti, ki so so ustanavljali to državo v zadnjih 30 desetletih naučili in zelo veliko naredili. Pridobili so se tudi veliko ugleda med ljudmi in v mednarodni strokovni javnosti. To, kar pa so policijski vodi in policisti naredili v zadnjem letu, zelo kvarno, dolgoročno vpliva na to, kako ljudje gledajo na slovensko policijo in mislim, da bodo zelo dolgo časa rabili, da bodo prišli nazaj na položaje, ki so jih imeli leta 2020 pred uh, začetkom te pandemije. Uh, v času krize je treba biti zelo pozoren, kaj in kako delaš, ker moraš razumeti, kako občutljiv čas je to za ljudi. In če te oblast zmerja in ti pravi, da je tvoja naloga samo to, da ležiš na kauču in si tiho, če pa tega ne dela, pa na tebe pošlje policijo in represijo, si to ljudje zapolnejo. COVID-19 bo minil izkušnje časa covid bomo pa ljudje dolgo časa nosili v sebi, tako na individualni ravni, kot v nekem skupinskem ali kolektivnem eh, spominu. In slovenska policija si tukaj ni naredila nekega, eh, nekega dobrega, dobrega renomeja oziroma eh, reagirala je drugače, kot je reagirala leta 1991 ko je vedela, komu mora služiti. Ne? Ampak, veste, jaz tega ne zamerim policistom uh, na terenu. Jaz zamerim oblasti, ki je toliko časa rezala glave policijskim šefom, da je dobila ta pravo kombinacijo tistih, ki so ubogljivi in ker uh, je oblast vaš čas komunicirala, kako je policija pravzaprav pokvarjena, kako je komunistična zalega, posebej v npov kako je njihova naloga ubogljivost. Potem se je zgodilo tisto, kar v psihologiji imenujemo samo resničljiva prerogva. Toliko časa ti dopovedujejo, kakšen moraš biti, da potem pač ostaneš nekomu všeč. Ljudje ne marajo policistov, ne? potem je dobro, da te vsej nekdo ima rad, ne? to je oblast oziroma tvoj neposredni, neposredni šef, ampak še tukaj nekaj hudega spoštovanja in ljubezni ni, tako da jaz vem, da so se policisti zelo trudili. Vseh 8 tisoč zelo težko upravlja svoje, svoje delo, ne? Vendar je naša percepcija njihovega dela ne, a, v tem času a, drugačna, kot je bila pred začetkom te epidemije in policijo ne moremo ne označiti za zmagovalca tega, tega časa. Dr.
1: Lobnikar, brala sem vaš članek, v katerem ste opisovali raziskovanje čustev pri policijskem delu. Prepričana sem, da je pri policistu, ki varuje protest, ki, ki pač opravlja svoje delo varovanja, da se v njem prelivajo številna čustva. Konec koncev je državljan, srečuje na protestu morda celo svoje znance, sosede, morda se celo strinja s protestniki.
0: Tisto, kar, je, kar se ne zavedamo, je da je policijsko delo zelo kompleksno in zelo, zelo zahtevno. E? Gre za uh, delo z ljudmi, ki niso zadovoljni karkoli narediš. Hkrati policijsko delo ustopa v pravice in svoboščine uh, posameznikov, zaradi tega morajo policisti razumeti, da je vsaka njihova uh, aktivnost zelo podrobno drobnogledom. Zaradi tega je včasih veliko lažje, ampak to resno trdim, veliko lažje biti redni profesor na univerzi kot navaden policist v najbolj zakotnem kraju v tej državi. In Vsa čustva, ki jih policisti ob tem doživljajo, so seveda pomembna, zaradi tega, ker skozi čustva mi prav pozicioniramo sebe v prostoru, čustveno dojemanje odnosov in situacij nam pove, kdo smo, kaj smo, koliko smo vredni. Zaradi tega je zelo pomembno, kako je policijska organizacija upravljana in kakšen odnos imajo oblastniki do policijske organizacije. Zaradi tega gre občudovati tiste, ki zmorejo dobro opraviti svoje delo. In zdaj pride tukaj neka Nek, nek pojav oziroma situacija, kjer lahko agresivno vedenje slovenskih policistov poskušamo pojasniti tudi s frustracijsko teorijo agresivnosti. Policisti in policistke doživljajo veliko frustracij in če nimajo načinov, kjer bi lahko na primeren način tudi sprostili te frustracije, potem obstaja hitro možnost, da zlorabijo svojo moč in potem prekomerno uporabijo silo. Takrat, ko smo ljudje frustrirani in je frustracija zelo velika, obstaja potem zelo velika verjetnost, da se bomo obrnili proti veru svoje frustracije. Če pa uh, tega ni mogoče narediti, ne, se pa ta frustracija prestavi na drugo, na drugo področje in potem policisti poskušajo po minimalnih, vendar še sprejemljivih standardih opraviti svoje delo. Če pa na to vežete še kakšno mačo subkulturo ne, pa hitro dobite situacije, ne, ko policisti prestopijo meje mejo za želenega in naredijo kej, kar se oceni kot narobe. In ko to naredi eden policist, so omazani vsi policisti. In uh, tega se seveda policisti po eni strani zavedajo, hkrati pa bi morali zato biti primerno upravljani. Ko policist opravlja svoje naloge v nekem sovražnem delovnem okolju, a ne da je, da je biti na uh, demonstracijah, kjer v tebe neki mečejo, uh, kjer, kjer se derejo na tebe, kjer si vreden nič in tako naprej, Ni simpatično okolje, ko se vrne nazaj na policijsko postajo, bi vsej tam moral biti spoštovan in razumljen. Pa ni. Ne? In potem pride domov, pa ni, ker ga tudi sosedi ne marajo več. In tako naprej, zaradi tega danes biti policist ne, ni eh, lahko. Ni pa vse odvisno samo od policistov. Zaradi tega je način vodenja policijske organizacije tako ključen Ampak mi se o tem ne pogovarjamo, ne razmišljamo resno. Počasi izgubljamo tisto, kar smo pridobili v zadnjih desetih, dvajsetih letih, kjer zopet politika govori policistom, kako morajo opravljati svoje naloge, da se ravno je to v popolnem nasprotju tudi z veljavno zakonodajo.
1: Zelo radi na muhe streljamo stopovi. Se nam je v zadnjem letu to pogosto zgodilo, se nam je v času epidemije to zgodilo pogosto.
0: Ne vem, koliko pogosto se je to zgodilo, kako se je pa zgodilo to, da se je v tem času spremenila naša percepcija. Veste, kadar je vse luštno in fajn, kadar ljudje živimo v neko blagostanje, potem znamo potepeti tudi, če nam kaj ni všeč. Kadar pa živimo v situacijah, kjer smo našpičeni že pri malenkostih, kjer smo upravičeno prestrašeni tudi zaradi svoje lastnega zdravja in svoje lastne prihodnosti, potem nam vse gre na živce. In v takšnih situacijah morajo tisti, ki izvajajo nekaj javna pooblastila, zelo dobro premisliti, kako in na kakšen način ta svoja pooblastila uh, uporabijo. Zaradi tega ne, je uh, zelo pomembno, da uh, v takšnih situacijah, z moja pokojna stara mati bi rekla, z andohtjo, z, z nekim zdravim razumom in občutkom uporabljaš tisto, česar si upravičen, zaradi tega, ker je to način kako dosežeš svoj cilj. Vse policisti bi radi imeli samo umirjeno situacijo, kjer ne bi bilo kaznjivih ravnan. In je najlažje reagirati z silo, vendar daje najmanjši možen rezultat. In ja, pri uporabi, pri uporabi prisilnih sredstev, pa se vede, velja, da na vrabce ne, ne streljamo z topovi, zaradi tega, ker je pri Sebi, v veljavljanju nekih pravil, ki so povezane s posamiznikovimi pravicami in treba imeti ta občutek za finomehaniko in te stvari potem delati na način, tako kot da dela sodobna medicina, kjer zelo targetirano, zelo resno izvaja svoje, svoje diagnoze in svoje terapije, da ne poškoduje vsega, vsega okrog.
1: Vitrino Slovenijo imamo, pa me zanima, kaj bi dali kot eksponat v to našo vitrino.
0: Jaz na Fakulteti za varnostne vede zadnjih 25 let z kakšnim odmorom v mes, ampak tisto nakrstam jaz osebno ponosen je, da smo nadgradili institucije, ki so sicer obstajali že iz 70 let prejšnjega stoletja, in smo v času v samosovitve iz više policijske šole zgradili Fakulteto za varnostne vede, kjer vzgajamo strkonjake z področja varnosti. Varnost je ena od temeljnih dobrin vsakega posameznika in to smo spoznali tudi v zadnjem, v zadnjem letu. k Zagotavljanje varnosti je mogoče pristopiti samo uh, tako, da je to na znanju utemeljeno. In če bi kaj dal v, v vitrino uh, Slovenije, potem bi dal pravzaprav en znak Fakultete za varnostne vede, ker smo v tem času, v času rasti uh, Slovenije, tudi mi izrasli iz nekega uh, malega otroka, v, v kar ...dost uh, uh, žilavega, žilavega, odraslega.
1: Se pravi znak vaše fakultete, ja. kocka, A, ima to kak poseben pomen?
0: Ja, oblikovan iz ščita, kot nekaj, kar varuje, meča, kot moči prisile, preko katerega uh, leži odprta knjiga, kar pomeni, da zakon in znanje omejuje ta, uh, to prisilo za zagotavljanje varnosti. Na koncu gorsta pa še dva lipovala lista. Te filozofiji tega znaka tudi sledimo. Ne? Vitrina Slovenija. Mamo dožnost, da povemo, če nam kaj napaša. Iz take smo snovi kot stapogum in upor. Vodane
1: 30 let Slovenije je tudi 30 let protestov. Vitrino Slovenijo ob 30. obletnici naše države postavljamo mojster zvoka Vjekoslav Mikes ter novinarki Tina Šoln in Tatjana Pirc. Več na valj202.si in v epizodah podkasta Zgodbe.